1: Tým, že slovensko zdravotníctvo bolo zanedbané za posledných 20 rokov neuveriteľne, toto je presne prečo každý, kto musí brať zodpovednosť, čo je práve vláda, musí tieto silné karanténe opatrenia, plošné opatrenia záviesť. Pretože naše zdravotníctvo nie je schopné uniesť nápor pacientov v tejto krajine buď pojďme, silnými
0: karanténmi opatreniami,
1: alebo keď to necháme proste tak, tak proste nie je tu jednoducho za dverami.
0: Prísne protiepidemické opatrenia sú v súčasnej situácii absolútnou nevyhnutnosťou, tvrdí to biochemik Pavol Čekan. Podľa neho sme sa stali obeťou úspechu v boji proti prvej vlne pandémie. A tak sú plošné reštrikcie daňov aj za našu vlastnú nezodpovednosť, či spochybňovanie koronavírusu. Vieme už približne, že smrtnosť je 50 krát vyššia ako u chrypky. A vieme samozrejme aj
1: priebeh tej infekcie, čiže vieme, že nie je to iba infekcia respiračného systému, ale je to dokonca aj infekcia kardiovaskulárneho.
0: Uro, dokonca som čítal
1: sa neurosystému a dokáže spôsobiť infarkt sievné mozgové príhody, neurodegeneratívne ochorenia, autoimunné reakcie v tele. Čiže netreba sa dívať iba na smrtnosť, lebo tá je vysoká, ale treba sa dívať aj na
0: to, že to môže spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti ľuďom do budúcna. Okrem epidémie korony však Pavla Čekana, desie je doslova pandémia nezmyslov šírených na sociálnych sieťach. Napríklad o škodlivosti rúšok. Sú štúdie
1: napríklad zo Singapuru a z iných štátov, ktoré jasne hovoria, že lekári, ktorí pracovali s pozitívnymi pacientami, mali na svojich rúškach SARS-CoV-2, ale to rúško ich ochránilo a jednoducho oni sa nenakazili. Tak pre pána Jana, keď
0: už sú takéto rukolapné dôkazy o tom, že to rúško chráni, tak ja už potom neviem, že čo je za problém. Slovensko je dnes opäť v núdzovom stave. Dôvodom je pandémia koronavírusu. O tom, čo všetko nás v súvislosti s koronou ešte môže čakať a ako sa vyhnúť dramatickým scénárom preplnených a lobyjúcich nemocníc, no aj o tom, či nás zachráni vakcína a kde by mala vláda v boji s pandémiou pridať, sme sa v dnešnom ráno nahlas porozprávali s biochemikom a tvorcom slovenských PCR testov Pavlom Čekanom. No uvidíme, čo ďalšie dni a týždne prinesú, ale obávam sa, že to bude veľmi podobné ako na jar. Počúvate ráno nahlas. Pekný deň vám želá, Br Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne vítam biochemika Pavla Čekana. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. No, presním, že vlastne vy ste za vývom slovenských PCR testov. Začal by som ale tými číslami, ktoré máme pozitívne infikovaných. A minister ešte týždeň dozadu hovoril o nejakých 250-400 za deň. Tie čísla sa prekračujú. Znamená to teda, že môžeme očakávať vstupujúcu tendenciu, že cez tisíc až niekoľko tisíc za deň? No nechcem byť ako keby, že nositeľ nejakých
1: zlých správ, ale ak nenastane v nasledujúcich dňoch nejaká obrovská zmena, minimálne v tom, že naozaj všetci, ktorí pochybujú o rúškach, alebo my to nazývame ROR, že rúška, ruky a odstup, ru- čiže hygiena. Prizľad, to je pravidlo. Presne tak. Ak sa signifikantne nič nezmení, že sa nestane to, čo sa stalo v podstate koncom marca alebo v poličke marca, že naozaj všetci boli zodpovední, tak
0: tie čísla pravdepodobne budú rásť. A ja sa tomu vyhnúť naozaj, že by sme všetci začali dodržiavať, že by sa to stoplo?
1: Samozrejme, že existuje aj takáto možnosť, ale to vieme všetci, že to sa nestane. Samozrejme, že ak by sme aj teraz to ROR začali všetci silne dodržiavať, tak vždy, keď máme nejaký vysoký počet infikovaných, tak potom ešte je tam nejaká inkubačná doba, dva týždne. Čiže samozrejme, že teraz už tie čísla budú rástej alebo sa budú držať vysoké. Ak by sme aj teraz, že zajtra všetci začali byť veľmi zodpovední, tak samozrejme, že to bude trvať niekoľko týždňov, keď uvidíme pokles. No ale... Prichádza jeseň, s týmto prichádza aj chrípka, prichádza chladnejšie počasie. To sa všetko zmieša. Presne tak. Prichádza chladnejšie počasie, čo znamená, že budeme viac vo vnútri, vo vnútri budeme kúriť, čo znamená, že tie kvápočky budú menšie a menšie, tým pádom budú ľahšie vo vzduchu. Čo znamená, že Menej sa vetra, čiže ten koronavírus. Ale presne tak, presne tak ideálne. To vôbec nie je náhoda, že aj chrípka začína v týchto jesených mesiacoch. Keď premier hovorí o Armagedone, tak vešti správne? Neviem, či je až Armagedon, To všetko závisí. Ešte máme nejaký čas na nejaké zvrátenie. Samozrejme, že je tu kopec vecí. Veď si to pamätáme z prvej vlny, keď sme znižili mobilitu, znížili sme aj infekčnosť vírusu. Keď sme naozaj všetci začali používať rúška, tak sa znížili počty. Čiže stále máme všetko vo vlastných rukách. Akurát, že v zastavení uštierenia musíme ešte pomôcť trochu aj v tom testovaní a vyhľadávaní pozitívnych kontaktov cez hygienu, cez úrady verejného zdravotníctva.
0: Musíme sa pripraviť samozrejme aj na liečbu. som spýtať u toho testovania. Netestuje sa stále primálo na to, že aké máme číslo a čo nám hrozí? Prirodzene, my máme určitú kapacitu testovania, ktorá vyplýva z toho, čo tu bolo na jar. Čiže
1: 7,5 tisíc testov je vysoké číslo. Keď si spomenieme, koľko sme mali naozaj pozitívnych na jar, tak to číslo je vysoké. Len to číslo sa musí odvíjať od toho pozitívneho percenta, ktoré som spomínal, ten pomer pozitívnych testovaných voči celkovému počtu. A teraz žiaľ už to presahuje nejaké percento, čiže prirodzene, ak si to začneme počítať vyslovene jednoduchou matematiku, že máme 500 pozitívnych, mali by sme byť na úrovni 5%, tak by sme mali testovať 10 tisíc ľudí. Alebo si Ale testujeme málo. No, podľa tohto testujeme málo. Alebo môžeme si zobrať druhý uhol pohľadu, že máme 500 pozitívnych a teraz, keď máte pozitívne, tak ten epidemiolog musí vyhľadať kontakty. Približne ich musí vyhľadať od 10 do 20. Líši sa to podľa jednotlivca. Niektorí sú viac mobilní, niektorí menej. Niekedy je viac nájdených na svadbe, niekedy ide o jednotlivca. Preto je to 10 až 20. Tak keď zoberieme to horné číslo, tak znovu máme 20x5, to máme 10 tisíc, čiže prirodzene by sme mali v dnešnej dobe robiť 10 tisíc testov.
0: Nerobíme? Koho je to zodpovednosť, je logická otázka, lebo mali sme prvú vlnu, mohli sme sa pripraviť, vy ste aj na sociálnych sieťach celkom dosť kritizovali ten náš prístup, slovenský prístup, teda k tej potenciálnej druhej vlne, ukazuje sa, že ste sa nemýlili. Viete čo, ja by som bol rád, keby som sa mylil. A bol by som rád, aj keby som nemal
1: pravdu. Ale no tak zodpovednosť. No tak niekto asi musí zobrať za to celé zodpovednosť. Dalo a malo sa pripraviť na tú druhú vlnu lepšie a viac? Treba povedať veľmi jasne, že ako sme zvládli prvú vlnu, bolo naozaj skvále. To, že sme mali veľmi málo pozitívnych, veľmi málo umrtí. Patrili sme medzi najlepšie krajiny, ktoré zvládli tú prvú vlnu na svete. A to sa veľakrát stane, že tie krajiny sa stanú ako kvázi obeťou svojho úspechu, čo sa stalo presne na Slonsku. Ja by som to povedal naozaj, že sme naozaj obeťou úspechu. Pretože asi sme si mysleli naozaj počas leta, že ale však tí ľudia nakoniec budú zodpovední, veď možno tie čísla nebudú také zlé. Fakt, nedalo sa
0: to predvídať? Dobre. Mala tu byť nejaká, že i karanténa, mali tu byť ďalšie, ďalšie veci, mali byť kapacity, hygieny. Ukazuje sa, že ako keby nikto na to nemyslel.
1: Ja si myslím, že myslel, Minimálne permanentný krizový štáb na to myslel ešte v lete, len ten bol rozpustený v júni, čo v podstate dosť spomalilo všetky veci. Treba si aj trošku pripomenúť, že ten permanentný krizový štáb naozaj veci v tom systéme zrychľoval signifikantne. Teraz ho nemáme. A je to vždycky tak, keď má rozhodovať 40-50 ľudí, tak sa vždycky všetko spomalí. My na Slovensku máme naozaj problém so systémom. Ten systém je veľký, proste... Permanentný krízový štát mal svoju výhodu, že v podstate dokázal ako keby obísť niektoré tie stupne. Prírazový jednoducho. Presne tak. Lebo v dnešnej dobe, keď povie, že premiér, že poďme urobiť to, dá to na nejakého ministra, tento dá na nejakého štátneho, tento dá na, na neviem generálneho, ten. Preste, sa tak. A teraz vidíte všetky vrstvy a až pokiaľ dojdete k nejakému úradníkovi, ktorý má rozhodnúť, či to má, alebo nemá spraviť, prejde zrazu týždeň, dva. A to je úplne normálny proces, ktorý tu v tomto systéme funguje. že rozhýba tento systém je naozaj ťažké. Že ak niekto čaká, že za prími mesiace sme schopní jednoducho rozbehať len nejakú e karanténu ktorá na konci skončí aj tak na nejakom ústavnom súde tak sa milí v podstate pri tom testovaní, hej, už len to, že sme dokázali tú kapacitu zdvihnúť na 7500, to bola obrovská vec. To keď si spomenieš, ako to bolo v marci, že sme testovali, že 100 ľudí denne, 150 ľudí denne, a zrazu tu máme 7500. Si ľudia nevedia predstaviť, aký to výkon na aké to bolo ťažké, hej, že všetkých popredpájať, vytvoriť logistiku,
0: odberových miest a tak ďalej. Či sa to dalo spraviť lepšie? No vždy sa to dá spraviť lepšie, vždy. Keď zostaneme u toho testovania, tak kľúčové nie je len to číslo, tých 7 pol tisíca, ale povedzme, že aj presne, že koho testovať, toto vieme už dobre si vytipovať, koho máme testovať?
1: Myslím si, že aj samotní epidemiológovi, ale hlavne samotní infektologovia a úrady verejného zdravotníctva už približne vedia, že napríklad vo svete je známe, že ľudia, ktorí končia karanténu a sú bez symptómov, čiže tie symptómy krásne odišli, tak ten PCR test je už úplne zbytočný. A aj keby bol pozitívny, tak v podstate vyvracia infekčnosť.
0: Je zbytočné, hej.
1: To, je zbytočné. No to je napríklad jedna. Z veci, ktorá by sa dala spraviť, že očistiť to testovanie napríklad o ten konec karantény, lebo naozaj mali sme prípady a teraz už ani o nich vieme, že počas aj počas leta aj na konci jary bolo strašne veľa prípadov, kde naozaj ľudia boli veľmi dlho pozitívni. Čo ináč stane sa to? Len tá pozitivita nehovorí nič už o povedzme infekčnosti, že tento človek zbytočne sedí doma v karanténe. Čiže napríklad z efektívnych testovanie sa dá tým, že nebude potrebné negatívne alebo dva negatívne PCR testy na konci karantény. A tým sa môžete zamerať, povedzme, na tých... Rizikové skupiny, ako zdravotníci, seniori a tak ďalej. Alebo už prirodzene na ten primárny test. Lebo treba veľmi dôležitú vec povedať, lebo mnohí spochybňujú, že sa testuje strašne veľa zdravých ľudí. Hej, ale to nie je tak veď predsa testujú sa tí, ktorí sú identifikovaní úradom verejného zdravotníctva, alebo sú to rizikové skupiny, alebo sú to zdravotný personál, alebo policajti, hasiči, alebo sú to ľudia, ktorí sú samopláci, ktorí z nejakého dôvodu si myslia, že majú symptómy a chcú sa sami otestovať, alebo sú to
0: ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia z rizikových krajín. Čiže to skočí doročiť, lebo keď ste hovorili o tých samoplácoch. Čítal som už veľa príbehov, alebo viac príbehov na, na sociálnych sieťach, ako sa ľudia po domáhali testovania neúspešne ako zišli ako samo placovia, ako by tu vlastne tiež zlyhával ten systém výberu a hľadania. Jasné, ja som to čítal v médiách a
1: mám mnoho známych, ktorí tiež sa nedostali, hlavne napríklad v Bratislave, kde naozaj ten systém testovania je preťažený. Ale tu sa necitím by kompetentný odpovedať na to, že prečo. Lebo toto je samozrejme vec, ktorá je tu známa mesiace, v Bratislave určite, pretože tu naozaj je vždy trochu väčší počet pozitívnych a prečo to je tak, ja neviem. Akože všetci tí kompetentní tvrdia, že všetko je v poriadku, ale pri je tu množstvo príbehov ľudí, ktorí tvrdia presky
0: opak. Hovorili ste teda, že už sa zrejme nevyhneme scénáru s najväčšou pravdepodobnosťou, kde nám budú pribúdať tisícky, povedzme, že pozitívne identifikovaných, infikovaných. A v hre sú celoplošné opatrenia. Pritom ešte pár týždňov dozadu mi epidemiologička Bražinová hovorila, že sme už poučení z tej prvej vlny minimálne v tom, že pôjdeme sofistikovanejšie a lokálnymi opatreniami. Sú teda tie plošné opatrenia nevyhnutné, alebo sú znakom bezradnosti?
1: Ja si myslím, že sú nevyhnutné, pretože tak, ako som povedal, že to pozitívne percento, keď je nad 5%, a v našom prípade už sa to blíži k desiatim, ja by som to nepovažoval za bezradný krok. Ak by sme žili v spoločnosti, kde, kde neexistuje, že 33% ľudí má problém nosiť rúško, alebo máme obrovské percento ľudí, ktorí sa nechcú dať ani zaočkovať proti koronavírusu, alebo máme že obrovské percento, ktoré ani neverí, že koronavírus vôbec existuje.
0: Potrebujeme na nich kladivo. Hej?
1: A ja to nechcem nazývať kladivo, lebo to nie je fér, keď však títo ľudia proste majú nejaký
0: názor, hej, že žijeme. My som to skôr tak, že tie opatrenia tomu, že nie sme teda tak dostatočne zodpovedné. Ja si myslím, že proste niekedy iba takýmto spôsobom môžeme
1: ľudí prinútiť, lebo ako, ja neviem, či si všetci uvedomujú, že o čo tu ide. Hej, že jasné, že tá prvá vlna bola, že prechádzka
0: rúžovým sadom. A keď ešte vládol
1: až taký ľudí
0: strach. Teraz sa ten strach rozpustil a skôr vládne rebelia. To je práve to, čo som
1: už spomenul, že sme obeťou úspechu, je, že ľudia proste si pomyslia, že to, to takto má byť, akože
0: ľahko. Tak načo sú tu nejaké... nevideli tie hromadné hroby a tie spustí mŕtvol a truhiel, tak im to neudrelo do očí. Presne tak, niekedy prostie vlastná
1: skúsenosť je niekedy najdôložitejšia pri tom, ako sa rozhodujeme. Niektorým ľuďom nestačí
0: vysvetľovať a ukazovať obrázky, Nie to prostestie musia Žiť, vidieť. A myslíte si, že zažijeme to? Zažijeme nejaký taký ten talianský scénar, že tu budú stovky mŕtvych? Lebo zatiaľ sa ukazuje, hovoríme o tých stovkách pozitívne infikovaných. Ale tých príbehov o smrti v dôsledku covidu nie je až tak veľa. Viete, že jasné. Ale vieme, že napríklad počas jary
1: bolo najviac hospitalizovaných okolo 99 ľudí z 100. A teraz ich máme 200. Vieme, že sa zdvojnásobili počty na ískách oproti jari na ventilátoroch. A vieme, že ventilátory, už keď sa dostanete na ventilátor, zatiaľ na Slovensku nejak veľa ľudí neprežije. O nikto. Presne tak. A teraz vieme, máme informáciu z víkendu, že okolo 36 mŕtvych ľudí čaká na pitvu na potvrdenie, či zomreli na COVID. Vieme dokonca, že na Slovensku doteraz bolo urobených okolo 245 znovu plus minus pitiev, ktoré mali potvrdiť umrte na COVID alebo s COVIDom. Iba 44 je potvrdených, čo je diametrálne odlišné diametrálne odlišné od percenta, ktoré majú okolité štáty. Čiže tu niečo hovorí o tom, že máme asi inú metodiku, ako majú ostatné štáty.
0: Neplatia to také tie teoretické úvahy, čo som sa dočítalo o nejakom genofonde zvláštnom a TBC a podobne?
1: Práve tie sú vyvratené toto druho voľno. lebo ak by sme naozaj, naozaj mali to nejaký špeciálny genofond alebo nejakú špeciálnu bunkovú imunitu alebo inú imunitu na základe vakcinácie TBC, tak práve tieto čísla pozitívnych by sme nemali. A znovu, ja by som sa vôbec neorientoval na úmrtia a na ten počet 404, lebo tie čísla sú len arbitrárne veci. Jednoducho, vy môžete zmeniť metodiku, dnes zmeníte metodiku a na Slovensku zrazu zistíte, že podľa toho, ako to bolo vo Švedsku alebo podľa toho, ako to bolo v Rakúsku alebo v Belgicku, tak mali by sme tu mať 170 mŕtvych. No a zrazu už na to číslo by sme sa dívali inak.
0: Ale teda, či sa ľudia môžu reálne obávať z toho, že tu budeme mať nejaké masové hroby k dôsledku Viete, obávať sa. Strach a panika ešte nikomu nepomohla, takže...
1: Poďme sa baviť skôr o tom, že čo môžeme urobiť, aby sa to nestalo. Podľa vás? Podľa mňa sa budeme snažiť všetci urobiť absolútne maximum, aby sme tu masové hroby nemali. Aké tie také kľúčové opatrenia z vášho pohľadu? Tak napríklad aj tie plošné opatrenia. Viete čo, my sme to dokonca ešte aj spísali. <laughs> ešte v auguste, čiže ja sa môžem len obrátiť na text, ktorý sme napísali spoločne aj s pani doktorkou Bražinovou, doktorom Kolárom a doktorom Klempou. Mali sme tam, myslím, že 5 bodov. Takže prvý bod bol samozrejme navýšiť stavy epidemiologov. Na to znamená, že kontakt tracing je číslo 1. Číslo 2 navýšiť kapacitu testovania, pretože musíte jednoducho čo najrýchlejšie a efektívne nielenže vyhľadať pozitívnych, ale ich aj otestovať a oddeliť od zdravej, zdravej väčšiny. Po ďalšie, informovanosť. Informovaný občan je najlepší občan, lebo vie, čo má robiť, vie, čo robí vláda, vie, čo robia vedci, lekári, zdravotníctvo, vie sa na veci pripraviť. To znamená, že nemusí konšpirovať, nemusí si nič vymyšľať, je dobre informovaný. Po štvrté bolo, že musíme sa začať brať do úvahy dáta. To znamená, že vy teraz hovoríte o nejakom efektívnom testovaní alebo o efektívnom traceovaní, ale ten musí byť jednoznačne postavený na dátach. To znamená, že napríklad, keď vieme, že PCR test je kvantitatívny, nekvalitatívny, ale kvantitatívny a vieme určiť, povedzme, množstvo vírusu vo vzorke, tak musí existovať nejaká hranica, ktorá určí, či ten človek môže mať ťažší klinický priebeh alebo menej, alebo či je, alebo nie je Čiže my musíme už začať proste, alebo napríklad nejaké dáta môže povedať, či ide alebo nejde o super širiteľ. Teraz nechcem ísť do detajlov, ale proste existujú na to aj vedecké dáta a tieto dáta musíme začať zbierať. Po piatej musíme zvýšiť to testovanie na základe toho, že začneme zapájať aj viacero inštitúcií do testovania a tak, ďalej, tak ďalej. Proste tých vecí je tu Kopec, ktoré sa dajú spraviť a dajú sa spraviť veľmi efektívne. A ja si myslím, že sa aj stanú. Ja si dokonca myslím, že my zapneme na plné obrátky, že my sme len potrebovali ako keby že vidieť, že aj my dokážeme mať vysoké čísla. A proste
0: ja si myslím, že k tomu dôjde. Jednou informáciou, ktorou v podstate krmení každý deň, a vlastne ako novinári krmíme verjnosť každý deň. Sú čísla testovaných a pozitívne infikovaných. Ale možno ešte oveľa kľúčovejšou informáciou sú, teraz na čísla od šefa. Na zdravotných analýz, pána Mišika, 12,5% končí v nemocniciach, 2% na iskách, 1% na plusnej ventilácii a tá končí smrťou u nás. Čo vieme viac dnes na jeseň oproti tej jari o covide z hľadiska jeho smrtnosti, z hľadiska toho, toho strašiaka, že vlastne, ako on zabíja?
1: Vieme už približne aj z ostatných krajín, že to teda smrtnosť je 50 krát vyššia ako u chrypky. To znamená, že nie je to... Nie je to úplne, že chrypôčka a vieme samozrejme aj priebeh tej infekcie, čiže vieme, že nie je to iba infekcia respiračného systému, ale je to dokonca aj infekcia vaskulárneho, dokonca kardiovaskulárneho, dokonca som čítal, za a dokáže spôsobiť infarkt cievne mozgové príhody neurodegeneratívne ochorenia autoimunné reakcie v tele cytokinové búrky bradykininové burky. burky
0: čo to... môže toho človeka potom aj keď to prekoná vyradiť z reálneho normálneho zdravého života presne tak alebo regenerácia trvá teda oveľa oveľa dlhšie ako obyčajné chrípky.
1: Čiže netreba sa dívať iba na smrtnosť, lebo tá je vysoká a tá bude si vyžadovať karanténne opatrenia, ale treba sa divať aj na to, že to môže spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti ľuďom do budúcna a my vôbec nevieme ešte, ktoré
0: môže priniesť Pýtať, že ešte stále ako by sme veľa toho nevedeli. Napríklad som sa dočítal, že ľudia, ktorí to prekonali, v vodokách sa vyliečili opätovne sa nakazili. Teda ako keby sme ešte stále nevedeli o tom víruse veľa. No samozrejme, že znovu nakaziť. Áno,
1: sú tu také prípady, povedzme chlapíka v Hongkongu, ktorý sa nakazil a potom sa znovu nakazil, ale treba povedať aj to B, že tým, že mal vytvorené protilátky z prvej nakazy, tak tá druhá mala úplne že super ľahký priebeh. Čiže samozrejme, nanovo sa nakaziť nejakým vírusom.
0: Je to takto, že ešte stále pre nás je ten COVID veľkou neznámou? No v určitých aspektoch
1: áno. Neznámou je napríklad v tom, že aká liečba by bola najlepšia. Lebo viete, jedna vec je vakcína, to je vždycky to najefektívnejšie, ale ju nemáme. No a pokiaľ ju nemáme, tak tam môžu zabrať len takéto klasické
0: tie širké RM a tak ďalej. Ale časom sa doočulo od pána Celeta, tak vlastne sa ukázalo, že to je neefektívne, že to nefunguje.
1: RM nie je zázračný liek, povedzme to takto. Lebo RM v podstate pomáha zastaviť ako keby šírenie tej infekcie v tele alebo replikáciu toho vírusu, čiže množenie sa vírusu v tele. No ale keď sa podá už neskoro, kedy už to telo v podstate môže spustiť vlastné imunnej reakcie, tak ten Remdesivir je, je absolútne zbytočný. No a ako chcete zase podať veľmi skoro, tak samozrejme, že neexistuje takáto kapacita, lebo ten liek ide intravenózne, čiže priamo do žily. No proste nie je to proste tabletková forma. Takže tam ešte podľa mňa pri tom remdesivere nevieme úplne presne, kedy ho indikovať a tam ten čas je veľmi dôležitý. Kedy zastaviť to množenie vírusu a potom vidíme, že sú úplne iné lieky, iné kortikoidy a tak ďalej, ktoré musia zastaviť práve tie cytokininové burky a lieky na bradykininovú burku, pretože tá spôsobuje takmer najväčšie problémy v ľudskom tele, pretože to spôsobuje, že vám voda uniká z ciev a tým napríklad sa zalejú pľúca vodou a vtedy do sa dostáva kyselina hyaluronová, ktorá je takým absorbantom vody a vznikne gel. No a tento gel potom už proste to už vám plúcný ventilátor veľmi nepomože. No a to sú veci, ktoré vieme hej už teraz, ale stále akože svet robí masívne klinické skúšania lieko. To, že sa to nedieje úplne až tak veľmi efektívne na Slonsku to je veľká škoda keď niečo sme zanedbali, tak priznávam, že toto, že na konci tá liečba je stále veľmi dôležitá nedá sa jednoducho ignorovať a vyhnúť sa tomu, pretože jedna vec je vyhľadať kontakty, druhá vec je testovanie a starostlivosť, hospitalizácia a samozrejme ochrana DSS a ventilátory a tak ďalej, ale tá liečba tých ťažkých prípadov je sakramensky dôležitá. Tam vlastne ideme bojovať najviac o život toho pacienta. No a ak by sme mali nejakú že super efektívnu liečbu, tak zrazu by sme mohli priznať to, že no tak však počkajte, no tak ten možno COVID-19 no dobre, tak ho vieme aj nejakým spôsobom ešte pred vakcínou kontrolovať tak, že naozaj zachraňuje ľudské životy tak, aby sme nemali veľkú umrtnosť. Čiže potom naozaj môžeme povedať, keď budeme mať túto efektívnu
0: liečbu, tak vtedy môžeme povedať, že čísla pozitívnych sú fakt irrelevantné. Ale teraz to nevieme. Vakcína. V podstate celý svet akoby očakoval, že toto vyrieši problém COVID-u. Ale opäť, Dočítal som sa so, už také informácie, že vakcína má byť jednak dlhosložková, to znamená, že dve očkovania a že jednak tá účinnosť má byť len okolo 50 teda vakcína, ktorá podľa dostupnej informácie niekedy na jar budúceho roka by mala byť k dispozícii, teraz prebieha klinické testy. Takto účinná vakcína podľa vás eliminuje COVID? Stačí to?
1: Priznám sa, že máte asi viac informácií ako ja. Aby som teda zase priznal, že sledoval som tie vakcíny na začiatku. Sledoval som, že ktoré firmy boli v fáze 2 alebo dostali sa do fázy 3 a na akom pôde sú tie vakcíny, či sú to tie mRNA vakcíny alebo iné. Samozrejme, že som postrehol tú rusku vak- Vakcínu, ktorá obišla fázu 3, to znamená, že vlastne nerieši bezpečnosť. Postrel som tiež, že tá AstraZeneca zastavila kvôli tomu, že jeden z tých 10 tisícov pacientov mal silné vedľajšie účinky. Čiže minimálne viem, že vakcíny, ktoré prídu na náš trh z týchto firiem, ktoré sú vo fáze 3, budú bezpečné. Že naozaj tá bezpečnosť vakcíny je veľmi dôležitá ale to, nakoľko bude účinná a efektívna, to máte pravdu, že tam to nemieme úplne určiť a vôbec nevieme, lebo doteraz vieme pri sekvenovaní vírusu, že on nemutuješ až tak veľmi, ale to nie je pravda, že nemôže zmutovať Ej, niekedy, no, kedy. ja to napríklad neviem predvídať a no, tiež som už počul hovoriť vec o tom, že či tá efektivita vakcíny bude na 100%. Ako, ja stále verím, že hej, ale zase som sa aj dočítal, že či tá kolektívna imunita musí byť 75%, aby sme tú infekciu vedeli zastaviť, pretože už preto že možno aj 40 až 50 by stačilo. Čo stále hovorí o tom, že aj keby tá efektivita vakcíny bola povedzme 50 plus a veľká väčšina sa z nás dá za tak je to koniec infekcie. Ale znovu, nemyslím si, že bude to na deň, znovu to bude nejaký zdlhavý proces, ale myslím si, že budúce leto je koniec.
0: Dá sa povedať, že tou vakcinou si v budeme môc vyložiť na i na stôlažiť ako predtým, alebo stále tu bude platiť už také tie tri zlaté pravidlá, ruky, dištanc, rúžka, poď
1: Myslím si, že bude to sezónne, že nebude to celoročné, pretože naozaj vidíme, že v tom lete naozaj proste to je... Poviem tak, že na jednej strane som vedec, že vidím tie fakty, ale na druhej strane som že úplne obyčajný človek, ako každý z nás. Ja si veľmi prajem, aby sme sa vrátili späť do normálu. Všetci bez výnimky. Proste verím aj te vedie, že nejakým spôsobom nám pomôže, aby naozaj už budúce leto bolo fakt bez reštrikcií, fakt už sme mohli aj trošku voľnejšie cestovať. Myslím si, že to zanechá v spoločnosti určite nejaké stopy. Minimálne v tom, že to cestovanie sa povedzme takto hromadne neotvorí a určite tu budú ľudia, ktorí si to ROR dosť výrazne zachovajú. Určite v sezónách ako je jeseň, zima, začiatok jary to určite takto bude. Myslím si, že tiež že domovy dôchodcov sa budú oveľa efektívnejšie chrániť, ako sa chránili doteraz. A myslím si, že ešte nejaký ten čas to zdravotníctvo zostane v strehu že čo keď ak by prišla nejaká ďalšia ale ja, neviem, ja som optimista proste verím, že to už budúce leto už to bude, že, že fajn a že už konečne nielen, že my budeme môcť cestovať toto je podľa mňa sekundárne ale že deti už nebudú mať problém chodiť do školy a vysokoškoláci lebo proste keď sa nám deti prestanú socializovať No aj, ale hlavne sa nám tu brutálne rozbehne tá automatizácia, a robotizácia, hlavne všetko, ten distance učenie a všetky tie online nové veci. Ja sa bojím toho trošku, že čo to urobí s celým svetom.
0: Vy osobne, ako vedete ako človek, necháte sa zaočkovať, keď teda bude dostupná vakcína? Určite áno. aký máte odkaz pre tých všetkých antivaxerov, ktorých tu požehnanie nepribúda? Myslím si, že tá pandémia ukázala, čo je schopný
1: takýto v tichý zabijak Myslím si, že teraz nie je doba hrať sa na hrdinu, že sa nedám zaočkovať. Teraz to nie je o individualizme alebo o jednom človeku. Teraz je to, že tá vakcína nechráni mňa, ale chráni moje okolie. A pre tento jeden krát odkazujem všetkým, ktorí sú proti vakcíne, antivaxerom, že pre tento jeden krát nech nemyslia na seba, ale nech prosím myslia na celú spoločnosť okolo seba. Ja viem, že oni riešia to riziko, ale keď proste vidíme, že u tých výrobcov tá bezpečnosť vakcíny je na prvom mieste, nemáme sa čo obávať. Ak môžeme byť zodpovední a ochrániť ľudí okolo seba, takýmto jedným malým činom dá sa zaočkovať, proste urobme to všetci a raz a navždy proste ukončíme. Kor- koronavírus, pandémiu a nech už je proste preč.
0: Mimochodom, keď hovoríte o tej ochrane slabších, tak tam patrí medzi najhoroznejšie skupiny seniory. Opäť sa vrácia ten čas, keď sa budeme musieť báť o našich seniorov, respektíve vrátiť tak k tým opatreniem ako nákupy pred dvere a izolácia do istej miery penzistov?
1: No uvidíme, čo ďalšie dni a týždne priniesú, ale obávam sa, že to bude veľmi podobné ako na jar. Obávam sa, že tie ďalšie mesiace budú podobné a práve tie najzraniteľnejšie skupiny, ako sú naši seniory, budeme musieť nejakým spôsobom ochrániť, pretože je dokázateľné, že u seniorov je najvyššie percento umrtnosti a to percento je obrovské, veľmi vysoké. Nad 80 plus sa hýbe takmer až 15 To je strašne vysoké číslo.
0: Je tá prísnosť tých opatrení do istej miery aj zapričenia na stavom Slovenskeho zdravotníctva, že jen ducho je tak zlom stave, že jednoducho vyblokujú tí pozitívne nakazení vlastne aj všetky ostatné ochorenia?
1: Máte 100% pravdu.
0: A tým, že slovensko
1: zdravotníctvo bolo zanedbané za posledných 20 rokov neuveriteľne, toto je presne prečo každý, kto musí brať zodpovednosť, čo je práve vláda, musí tieto silné karanténe opatrenia, plošné opatrenia záviesť. Pretože naše zdravotníctvo nie je schopné uniesť nápor pacientov. My nemáme takúto kapacitu, ako napríklad Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Švédsko a tak ďalej. Naše zdravotníctvo dokáže skolabovať na ďaleko menších číslach pacientov s ťažkou infekciou ako v okolitých štátoch a práve môže spôsobiť tie sekundárne úmrtia, pretože ľudia kvôli tomu, že. Esky, tak
0: sa nedostanú na tie s infarktmi a podobne.
1: Tak teda nedostanú sa buď s infarktom, buď s mozgovou príhodou, alebo tí, ktorí vyžadujú si operáciu a tak ďalej. Čiže tie sekundárne úmrtia budú ešte vyššie, ak sa zahltí zdravotníctvo týmito COVID pacientami. To znamená, že každý, kto to vie, každý, kto vie, že ten stav zdravotníctva je taký, tak, aký je a že roky sa to tu proste neriešilo, roky má zdravotníctvo jeden obrovský dlh, čo sa týka infraštruktúrný dlh alebo personály, že nemáme dostatok lekárov alebo sestriček a tak ďalej, tak vie, že v tejto krajine buď pojďme, silnými karanténmi opatreniami, alebo keď to necháme proste ísť tak, tak proste Armageddon je tu jednoducho za dverami.
0: Poďme teda k tým samotným testom. Toto je vaša skôr domena. Veľa sa teraz hovorí, aj kolega robil rozhovor s šéfom Inštitútu zdravotnej politiky, Veľa hovorí o antigénových testoch ako o nejakom veľkom prelome. Tiež to vidíte takto, že to by mohol byť nejaký veľký prelom? Lebo to sú také len tie záchytné testy, ktoré aj tak potom musia skončiť tí ľudia u tých PCR testov.
1: No antigénové testy jednoznačne pomôžu. Len rozdiel medzi antigénovým testom a PCR testom. A tu sa bavíme o... lebo tie antigénové testy boli už aj v marci, aj v apríli, aj napríklad tie, čo z Číny prišli, len nemali dostatočnú citlivosť. Tie antigénové testy sú, ale teraz o ktorých sa bavíme, či to je od firmy Rouge alebo od firmy ABOD, sú antigenové testy novej generácie. To znamená, že sú citlivejšie ako tie predchádzajúce, ale podobajú sa v tom s PCR testami, že stále je potrebný výter. To znamená výter z nosa hltanu, čiže stále ide o ten skôr neprijemnú vzorku alebo neprijemný odber. Rozdiel medzi antigenovým testom a PCR testom je v tom, že pri antigenovom teste detekujeme bielkovinu, ktorá sa nachádza v obale toho vírusu. čo v PCR detekujeme RNA, čiže tú genomickú... genomickú... Ja to vysvetlím. Ale v tom PCR teste dokážeme amplifikovať tú RNA... Čiže dokážeme tú citlivosť navyšovať, zatiaľ čo pri antigenovom teste tú citlivosť nevieme. To znamená, že prirodzene bude menej citlivý ako... Čiže ako... Prvé síto v podstate to je... No, tie antigenové testy, ktoré sa spomínajú na Slovensku od firmy ABOT, boli validované... Prvý problém, ktorý je, že boli validované na okolo 109 pacientoch. Ale v tomto prípade to bolo urobené tak, že iba 7 z nich boli asymptomatickí a veľká časť... Sa ospravedlím, ak som netrafil presné čísla, alebo teraz si nepamätám, či to bolo 107 a 9 asymptomatických, ale tak si to pamätám. Ale drvia väčšina boli symptomatickí pacienti, čiže naozaj pacienti, ktorí proste mali všetky tie symptómy infekcie, čiže v tomto prípade mali naozaj ako keby, že aj vyššie množstvo vírusu v tele. No a v tomto prípade sa títo pacienti testovali aj PCR testom a samozrejme aj týmto antigenovým. No a tam došlo k zhode približne 95%. No ale tu treba si povedať veľmi dôležitú vec, že tento antigenový test tým pádom funguje len v veľmi krátkom okne symptomov, čiže pár dní pred symptómami a možno pár dní po symptómoch a PCR test zachytáva veľa viac. Ale nie všetci pacienti majú veľkú nálož vírusu, v tele alebo veľké množstvo a my nevieme, a to je ten najväčší problém v tej vede, lebo stále sa o tom veľa rozpráva, ale my naozaj nevieme, že kde je tá hranica, koľko množstva toho vírusu musí mať človek v tele, aby bol alebo nebol infekčný. A preto stále existujú aj asymptomatickí pacienti, ktorí pravdepodobne infekční sú, lebo to dokazuje to, že to nevieme proste nejakým spôsobom Proste nevieme toho veľa. Lebo napríklad sa to strašne porovnáva s chrípkou. Hej, že chrípka má tiež asymptomatických pacientov, ale u chrípky je známe už roky, že infekční sú až tí, ktorí sú symptomatickí. A to je ten problém, že práve u koronavírusu koronavírus je preto oveľa taký, že tichší zabijak ako chrypka, alebo infekčný sú aj asymptomatický. No a týchto neviem, či ten antigenový test vie odhaliť. Len znovu nedobre sa to povedalo na Slovensku, že zrazu, že ak je človek pozitívny pri antigenovom teste, tak tá pozitívna má byť potvrdená aj PCR testom. Ale svet hovorí presný opak. že Ak ste pozitívny antigenovým test, tak ste pozitívny. Ale ak ste negatívny, ale máte symptómy, tak máte na PCR test. Čiže celé je to tu tak trošku s tými antigenovými testami. Neviem, neopisujú sa úplne dobre. Nemyslím si, že je to zázrak, ktorý teraz nás akože klázy zachráni, ale ak sa použijú správne, pre správnych ľudí, správnym spôsobom na správnom mieste, to znamená, že napríklad testujete zdravotníkov, ale testujete ich povedzme, že viackrát Hej, že proste snažíte sa to úzke okno tráfiť, tak si myslím, že môžu
0: veľmi pomôcť. Takým okrem tej logistiky, takým úzkým hrdlom aj vlastne tie výtery. Čo potom tie lamp testy, ak sa nemilím ten názov, teda sliny, toto je dobrým riešením? Aby som to trošku oddelil, odber môže byť alebo ten výter z nosohltanu, alebo
1: môže to byť slina. Sú štúdie, ktoré veľmi jasne ukazujú a preto aj niektoré štáty ako USA alebo Veľká Británia už majú odbery zo slin, že síce je v tých slinách menej vírusu, ale tá slina môže byť hlavne pri ako keby, ľuďoch, ktorí to robia sami, je oveľa ľahšie a konzistentnejšie urobiť odber sliny a stále mať tam určité množstvo vírusu, ako si urobiť sam Že Ten samo víter proste ľudia si. Ušiť túto logistiku. Presne tak. No ale v tých slinách, ja som to tak prepočítal, že asi o koľko menej je toho vírusu A tak proste s viackým e, rozumom som na to došlo, že je to asi 5 krát menej, ako vo vyťere z nosa hltanu. Ten výter z nosa a hltanu sa musí ešte riediť v odberovom médiu. Zatiaľ čo slina sa nemusí riediť, takže tam sa trošku ten rozdiel toho množstva kompenzuje, ale na konci, keď prejdete RNA-extrakciou, či už ten výter, odber z výteru alebo slina, tak v sline je približne stále ešte 5x menej toho množstva. Ale ak máte nejaký dobrý test, PCR test, ktorý je samozrejme že 5x citlivejší ako priemer, tak sa vám to vlastne tá slina 5x menej objem virálne RNA v sline a 5x citlivejší test, tak vlastne sa dostanete na ten priemer PCR testu. Čo je ideálny stav. To znamená, že logicky Tie sliny by už mohli byť v dnešnej dobe, ak sa nájde nejaký ten spôsob, ako stabilizovať tú slinu, aby ten odber bol stabilný a konzistentný, lebo tie sliny sa naozaj menia u ľudí podľa veku a podľa dehydratácia a tak ďalej, či ide o rannú slinu a tak, tak tá slina by už teraz mohla byť použitá ako dobré odberové médium, a samozrejme použiť úplne tie isté stroje, RNA extrakciu a PCR analýzu alebo PCR testy. Čiže už teraz by sa dala použiť a určite by to riešilo logistiku, pretože tú slinu vie ten pacient aj doniesť. sám. Ale povedali ste LAMP. LAMP je trošku iná vec. LAMP je v podstate iná PCR metóda, ktorá si nevyžaduje drahý prístroj. Dráhy PCR prístroj, je to metóda, ktorá je rýchlejšia. To znamená, že pokiaľ PCR analýza trvá 90 minút, tak LAMP metóda trvá 30. Čiže to zrychľuje. No a my sme sa zamerali na to, ale nie len my, ale samozrejme aj vedecký tým okolo doktora Petra Celeca a doktora Borisa Klempu, čiže my sme v tom nejak tak spolu. Sme sa zamerali na to, že tak poďme spojiť lamp, tú PCR metódu aj so slinami. Že vtedy to dáva absolútny zmysel, pretože lamp má ešte jednu výhodu oproti klasické PCR, že nie je až tak citlivý na tzv. inhibitory alebo nejaké látky v tej sline, ktoré by, mohli proste, ktoré by mohli nejakým spôsobom afektovať tú reakciu zle. Čiže ešte by sa to zrýchlilo, To znamená, že by ste išli priamo zo sliny, priamo do tej lampky a zrazu by ste možno do hodiny mali výsledok. Čo je skvelá vec. A ja som sa vždycky na to díval tak, že takto by mohlo fungovať povedzme, nejaké mobilné testovacie zariadenie, že proste prídete s nejakým veľkým autom, zastavíte niekde na mieste, kde je to potrebné. Či je to nejaké hromadné podujatie. Hromadné podujatie, kultúrne, športové alebo škola, ba aj Romská osada, hoci čo, alebo nejaké ohnisko, kde to musíte urobiť rýchlo. A že takto by ste vedeli povedzme, za niekoľko hodín, za
0: dve tri hodiny pretestovať stovky ľudí. Časovo, ako odhadujete takúto možnosť v fraxi?
1: Viete čo, ja by som bol najradšej, keď to už zajtra bolo. Ale není to také úplne, že jednoduché. Ja čo? No, Ne, 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 tu sa nebavím o mesiacoch. Myslím si, že to bude skoro. Ja som tu už tak konzistentne hovoril vždy, že koncom októbra, ale ako ma ľudia na Slovensku poznajú, my vždycky meškáme dva týždne. Vo všetkom. Čiže polovička novembra. No.
0: Tento rozhovor robíme v rúškách. Nie je to veľmi príjemné, ale zvládli sme to. Ako sa vám ako vedcovi počúvajú všetky tie úvahy o tom, ako dýchanie v rúškách zabraňuje budovaniu imunity, zabraňuje okysličeniu organizmu? Od dokonca aj lekárov sa takéto veci dočítam.
1: No, viete čo, ja som študoval medicínu. Sice som ju nedokončil, ale som ju študoval. A teda mám aj mnoho kamošov a mám aj veľkúctu voči lekárom mám mnoho kamošov chirurgov takých, ktorí operujú aj 20 hodín v jednom chirurgickom rúšku a teda nepoznám ani jedného jediného chirurga, ktorý by mal nejaké problémy s rúškom. Ja si tieto názory nejakým spôsobom už prestávam všímať, pretože nerozumiem, odkiaľ prichádzajú. Áno, môžu byť ľudia, ktorí majú astmu, ťažko sa im dýcha, tak ďalej, tak ďalej. Ale u mňa jednoducho prevyšuje, tá zodpovednosť, že jednoducho, keď môžem rúškom chrániť toho človeka oproti mne, tak to jednoducho proste spravím. Ja som naučil chodiť s rúškom aj naše malé deti. Zvládajú deti. Deti to zvládajú úplne, že v pohode, tak nevidím dôvod pre ostatných. Ak to hovoria dokonca lekári, že rúška sú nebezpečné, tak to už akože tomu vôbec nerozumiem, pretože na to sú dokonca, že štúdie, ktoré nielenže hovoria, že rúška sú bezpečné, že jednoducho nedochádza k žiadnej ani otrave, toxickými látkami a tak ďalej. Ale hlavne sú štúdie napríklad zo Singapuru a z iných štátov, ktoré jasne hovoria, že lekári, ktorí pracovali s pozitívnymi pacientami, mali na svojich rúškach SARS-CoV-2, ale to rúško ich ochránilo a jednoducho oni sa nenakazili. Tak pre pána Jana, keď už sú takéto rukolapné dôkazy o tom, že to rúško chráni, tak ja už potom neviem, že čo je za problém. Alebo potom máte iné štúdie, ktoré laserom ukazujú ako tie kvapočky prechádzajú alebo neprechádzajú. Porovnávajú N95 masky s chirurgickým trojsforom rúškom, s dvojurostovým látkovým rúškom a tak ďalej, a tak ďalej. A v podstate ukazujú veľmi jasne, že ešte aj samotné dvojvrstvové látkové rúško, ktoré keď ešte je aj povedzme namočené v tom striebre, že má antibakteriálnu ochranu, tak má takmer 98% šancu ochrániť ako normálne chirurgické ružko. Tak ja už neviem, že čo ľuďom bráni. Proste ešte si aj to ružko prispôsobiť tak ako vidí ja mám tu logo našej firmy, mám tu nejaký pekný obrázok z koronavírus. Že si to ešte aj vedia ako urobiť ako modný doplno, keď už... Vás
0: nedesí takáto, a teraz s prepačením, pandémia blbosti, ktorá sa šíri cez sociálne siete a spoločnosti?
1: No viete, že ma to desí, ale mňa to už desí 15 rokov. Mňa to nezačalo desiť, že teraz teraz je len taký, že vrchol. Teraz sú tie symptómy najvyššie. Lebo ľudia sú doma, málo sa socializujú a vždy, keď proste utrpí socializácia alebo jednoducho nemôžu ísť do divadla alebo niekde inde, tak proste sa vyburujú niekde inde. A v minulosti to tak nebolo, Nemali sme internet, tak neviem, ako sa to vybudovalo. No a v dnešnej dobe proste máte internet, kde jednoducho v anonymite si môžete povedať svoj názor, nikto vás za neho nemôže stíhať, môžete proste veriť, čomu chcete.
0: Mňa ja, to pripomína názov knihy od Tula z Piktnutí
1: no. Čo mám na to poviem? Však choďte v dnešnej dobe na slovenský Facebook a uvidíte, proste, že to sú zákopové vojny, to sú hrubé úrážky. Takto to proste je. V Amerike je tiež tak. Majú tam prezidenta, ktorý proste na Twitteri proste si povie čo chce a jednoducho nechápe, že jeho komunikácia môže ovplyvniť milióny ďalších ľudí. Čiže ďalšia vec je, že aj príklady hej toho leadershipu. A ako komunikujú naši lídry, vládni predstaviteľia globálne na internete, no, tak, tak budú komunikovať aj ich voličinu. Tak vidíte, no, no není to ideálne. Niečo by s tým asi trebalo spraviť. Asi by trebalo nejakým spôsobom navrátiť slušnosť do spoločnosti.
0: Ďakujem
1: ja. A právim všetkým pekný zvyšok dňa.
0: Ráno nahlas. raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak, to bolo dnešné ráno nahlas. Aj tento rozhovor vznikol i vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty aktuality páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Aktuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brane Dobšinský.